0: 라디오 시작에 앞서 방송 청취 방법 안내해 드리겠습니다. 실시간 듣기의 경우 매주 월요일 밤 10시 yrb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시고 다시 듣기의 경우 사운드 클라우드와 유튜브에 YIRB를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 여배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우, 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 브람스를 좋아하세요 with 클래식은 비대면 녹음 방송으로 진행됩니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 여비 되기 위해 항상 노력하겠습니다. 시는 어떻게 해야 생길 수 있을까요? 29경계에선 클래식 음악 각도들의 아슬아슬 흔들리는 꿈과 사랑에 관한 이야기 안녕하세요 브람스를 좋아하세요 with 클래식 DJ 시아입니다 이 라디오는 2020년 종영한 SBS 드라마 브람스를 좋아하세요를 리뷰하고 관련 클래식 곡을 소개하는 프로그램입니다. 라디오 1부는 드라마 7, 8회에 해당되는 줄거리를 설명하고 2부는 저의 감상 포인트와 클래식 곡을 소개하는 시간입니다. 시작하기 전 지난 줄거리를 훑어보겠습니다. 쇼팽 콩쿨 입상자인 피아니스트 박준영에겐 오랜 친구 현호와 정경이가 있습니다. 현우와 정경이는 사귀는 사이였지만 지난화 정경이가 준영에게 고백하며 현우와 헤어지고 올 테니 자신을 받아달라 이야기했죠. 정경이를 짝사랑하는 마음을 이미 정리한 준영은 단호하게 거절했지만 결국 정경이는 현우에게 이별을 고합니다. 돈 문제를 비롯한 많은 일들로 지친 준영은 송아를 만나며 위안을 얻지만 정작 뭐가 힘든지, 아무 말도 해주지 않는 준영에 송아의 마음은 복잡합니다. 경후문화재단의 인턴십을 마친 송아는 개강 후 학교에서 준영을 마주치고 결국 북받치는 마음에 준영에게 좋아한다고 고백했는데요. 지금부터 브람스를 좋아하세요 with 클래식 1부를 시작합니다. 7회 인키에토 불안하게, 안정감 없이. 송아의 고백을 들은 준영은 드디어 송아에게 자신의 이야기를 해줍니다. 그리고 준영은 시간이 좀 필요할 것 같다며, 그래도 기다려 줄수 있겠냐 묻고, 송아는 기다리겠다 대답합니다. 이후 송아는 이수경 교수에게 바이올린 지도를 받습니다. 이수경 교수는 프랑크 소나타로 졸업 연주회에서 연습삼아 연주하고 대학원 시험을 치라고 말합니다 그리고 이 곡은 바이올린과 피아노를 위한 소나타이기 때문에 반주가 매우 중요하다고 강조하며 반주자를 소개해 줍니다 한편 준영도 자신의 지도교수인 유태진 교수에게 피아노 레슨을 받는데요 유태진 교수는 콩쿨에서는 무조건 심사위원들 전부에게서 7점, 8점, 9점 고르게 받아야 한다며 네가 하고 싶은 거 말고 네가 잘하는 거 하라고 말합니다. 수업이 끝나고 송아와 준영은 함께 시간을 보냅니다. 그 다음 날도 약속을 잡아 함께 아이스크림을 먹으며 걷는데 송아의 아이스크림이 녹아 손에 묻자 준영이 건넨 손수건은 하필 정경이가 줬던 선물. 송아는 화장실에 가서 손을 닦겠다며 거절합니다. 화장실 앞에서 송아를 기다리던 준영은 강의실에서 들리는 현호와 정경이의 목소리를 듣게 됩니다. 준영이를 사랑한다고 현호에게 말하는 정경. 준영이는 다급히 달려와 막지만 감정에 격해진 현호는 둘이 뭐 했냐며 혹시 잤냐고 쏘아붙이고 정경이는 그랬다는 거짓말을 합니다. 하필 이 장면을 송악까지 보게 되고 준영이는 왜 거짓말하냐며 아니라고 말하지만 이런 두 사람을 보던 현호는 체념한 듯 자리를 떠납니다. 그날 밤 정경이는 현호를 찾아가 사실 준영이랑 잤다고 한건 거짓말이었다 말합니다. 하지만 현호는 이제 됐다며 마지막 인사를 건네고 이 둘은 드디어 이별하게 됩니다. 그리고 다음 날 수업이 끝나고 유태진 교수는 송아가 준영이에게 엄청 들이댄다는 소문이 있다며 준영에게 소문 단속 좀 하라고 말합니다. 준영은 지나가던 중 복도에서 이야기를 나누던 송아와 송아의 지도교수를 발견하는데 교수 회의까지 소문 다 났다는 송아의 지도교수의 말에 준영은 정색하며 소문에 대해 부인합니다. 이에 송아는 섭섭하기만 하는데요. 거기에 교수는 정경이가 하는 마스터 클래스에 참여할 거냐 송아에게 물어보는데 송아는 그러겠다 대답합니다. 마스터 클래스 전 준영은 송아에게 정경이가 불편하지 않겠냐 물어보지만 송아는 뭐 하나라도 더 배울 수 있는 기회를 감정에 휘둘려 놓치고 싶지 않다고 말하고 준영이 정색하며 부인한 행동에 대해 서운하다고 솔직하게 말합니다. 그리고 나타난 정경이정경이는 뻔뻔하게 준영이에게 독주의 반주를 해달라고 말합니다. 지나가려던 송화는 정경이의 말에 멈춰섭니다. 하지만 준영이는 단호하게 거절하는데요. 싫어, 안 해, 네 반주. 8회, 콘 페르메차, 확실하게, 분명하게 정경이의 마스터 클래스에 참석하게 된 송아 송아는 정경이의 앞에서 프랑크 소나타를 연주하고 정경이는 사적인 감정은 빼고 연주에 대한 조언을 해줍니다 음악이 조금 주저하는 것 같다는 정경이의 말에 송아는 어떻게 하면 확신을 가질 수 있냐 물어보고 정경이는 답을 찾으면 자신에게도 알려달라 말합니다. 마스터 클래스를 끝내고 나온 송아를 기다리던 준영은 자신도 송아씨처럼 송아씨의 말 한마디 행동 하나하나 신경이 쓰인다며 너무 오래 기다리게 하지 않을 테니 조금만 더 기다려달라 말합니다. 다음날 준영은 자신의 소속사 한국지사를 맡게 된전 경우문화재단 직원 박성재를 만납니다. 박성재는 이제 정경과 현호와 하는 피아노 트리오는 그만하라며 급이 안 맞으니 커리어 더 떨어지기 전에 관리하라 말합니다. 한편 친구인 민성이를 만난 송아 이수경 교수의 추천으로 알게 된 피아니스트와 반주를 맞추던 중 크게 꾸중을 들어 고민이 깊은 송아에게 민성은 왜 박준영과 썸타면서 다른 피아니스트를 찾냐며 준영에게 반주를 부탁하라 말합니다. 자신은 준영과 너무 레벨 차이가 나지 않냐며 게다가 준영은 지금 안식년이라는 송아의 말에 민성이는 너한테 마음이 있으면 그런 걸 따지겠냐며 좋아하는 여자가 반주해달라 하면 반짝반짝 작은 별을 한대도 해주지 않겠냐 말합니다. 한편 지도교수인 유태진 교수에게 레슨을 받던 준영이는 지도교수로부터 너 만난다는 여자애나 다른 애들 반주해줄 생각도 하지 말라며 같이 급떨어진다 말합니다. 준영이는 자신은 상관없다고 말하지만 지도교수는 걔가 인생 연주해봤자 결국에는 니 연주빨이라는 소리밖에 듣지 못한다며 민폐되는 거 한순간이라 말합니다. 레슨 후 준영과 함께 밥을 먹던 송아는 민성의 말을 떠올리며 슬쩍 준영을 떠보지만 인생 연주해봤자 반주빨이란 말밖에 못 듣는다던 유태진 교수의 말이 떠오른 준영은 반주해 주겠다는 말을 하지 못하고 송아는 실망한 듯한 표정을 짓습니다 다음 날, 과 단톡방에 준영과 송아가 사귄다는 소문이 돌고 동기들에게 송아가 아니라고 말하자 동기인 혜나는 거봐, 월드클래스가 그냥 음대생을 만나겠어? 라며 송아를 저격합니다 계속해서 자신과 준영의 차이를 실감하게 되는 송아 설상가상으로 오케스트라 맨 끝자리에 송아의 이름이 적힌 배치표를 준영이 뜯던 모습을 발견합니다. 같이 저녁을 먹지 않겠냐는 준영의 말에 아무런 대답을 하지 않던 송아는 월드클래스와 학교 오케스트라 끝자리에 앉는 사람은 아무래도 급이 안 맞을까요? 라고 말하고 준영은 송아가 마음 쓰는 게 싫어서 그랬다며 이런 이야기 듣는 거 진짜 지겹고 지쳤는데 송아 씨한테까지 듣고 싶지 않다고 말하고 떠납니다. 다음 날, 경우문화재단에 들른 송아는 팀장으로부터 학교 다니며 재단 일을 좀 도와줄 수 없겠냐는 제안을 받습니다. 한편, 준영의 집 앞에 찾아온 정경이는 또 준영에게 반주를 해달라고 부탁합니다. 그리고 뉴욕에서 잘못했다며 준영이는 무대 위, 빗속에 있는데, 왜 자신은 무대 아래에 있어야 하는지 질투가 나서 그랬다며, 꺾였네, 비운의 소년에 하는 소리들이 듣기 싫어서, 서령대 교수가 꼭 되고 싶다며 제발 도와달라 부탁합니다. 이후 송아에게 전화를 건 준영은 할 말이 있다며 거기서 잠깐 기다려달라 말하고, 송아를 찾아갑니다. 하지만 준영은 송아에게 정경이 반주를 해줘야 할것 같다고 말하고 송아는 그말 하려고 기다리라고 한 거냐 말합니다. 준영은 난 송아씨한테 가려고 노력하고 있는데 송아씨가 계속 나 밀어내니까 그래서 그냥 처음부터 끝까지 다 설명하려고 온 거예요. 라고 말하고 송아에게 좋아한다고 고백합니다. 좋아해요. 좋아한다고요. 좋아요, 좋아요. 이말 하려고 왔어요. 드디어 서로의 마음을 확인한 두 사람은 입맞춤을 나누고 팔회가 끝이 납니다. 드럼스를 좋아하세요 with 클래식. 2부를 시작하기에 앞서 세자르 프랑크의 바이올린 소나타 1악장 듣고 오셨습니다. 바이올린은 카야 단첩스가, 피아노는 크리스티안 짐머만이 연주했습니다. 오늘의 감상 포인트 첫 번째. 바로 방금 듣고 오신 프랑크 소나타입니다. 이 곡은 드라마에서 송아가 졸업 연주회와 대학원 시험을 위해 연습하던 곡인데요. 정경희의 교수 임용 후보자 마스터 클래스에서도 송아는 이 수업으로 정경희의 레슨을 받았었죠. 정경희는 송아에게 이 곡에 대해 이렇게 말합니다. 이 곡은 마치 꿈속을 거니는 듯한 그런 몽환적인 곡이지만 연주하는 당사자만큼은 그 음악 속에서 방향 없이 표류하면 안 되거든요. 다른 사람 음악 아니고 내 음악이잖아요. 내가 음악에 끌려가는 게 아니라 내가 음악을 끌고 간다는 생각으로 한음 한음 확신을 갖고 연주해야 합니다. 라고요. 미리 스포하자면 다음 주 방송에서 정경희가 준영이와 함께 연습할 곡도 바로 이 곡입니다. 프랑크는 일반인들에게는 조금은 생소할 수도 있는 음악가인데요. 프랑크는 벨기에 태생의 프랑스 작곡가이자 오르간 연주자로 프랑크의 바이올린 소나타는 1886년 9월 28일 벨기에의 바이올린 연주자이자 작곡가인 웨젠 이자이의 결혼식 선물로 연주되었습니다. 프랑크는 사실 평생을 오르가니스트로 살아왔지만 이 작품을 통해서 작곡가로 자리매김을 할수 있었습니다. 실제로 이 음악은 그가 죽기 몇달 전에 선보인 현악 사중주를 제외하면 프랑크 생전에 유일하게 성공한 작품이라고 할수 있습니다. 또한 이 작품은 프랑크의 유일한 바이올린 소나타이자 후기 낭만 시대의 최고의 걸작으로 손꼽히는 베토벤과 브람스의 바이올린 소나타와 함께 3대 바이올린 소나타로 평가받고 있습니다. 베토벤과 브람스의 바이올린 소나타가 대부분 3악장 구성인데 비해 이 작품은 4악장으로 피아노의 비중이 큰 편이며 가장 순수한 순환 주제를 가진 최초의 소나타로 인정받습니다. 감상 포인트 두 번째 도대체 반주가 뭐길래? 이번 주 드라마 회차에서는 반주를 중심으로 등장인물 간의 갈등이 전개되었죠. 도대체 피아노 반주가 뭐가 그렇게 중요하길래? 이렇게나 반주가 강조되었던 걸까요? 드라마 7회에서 송하의 지도교수인 이수경 교수는 실기시험 때 같이 했던 피아노과 학생에게 반주를 부탁할 생각이라는 송아의 말에 깜짝 놀라며 반주자가 얼마나 중요한데 학생이랑 하겠다는 거냐 말합니다. 또한 이수경 교수는 바이올린 소나타에 대해 이렇게 말합니다. 바이올린 소나타는 바이올린과 피아노를 위한 소나타야. 바이올린에 피아노 반주가 있는 곡이 아니고 소나타를 연주하는 두 사람은 함께 호흡하고, 함께 사유하고, 함께 음악을 만들어야 해. 동반자고 파트너라고. 이렇게 말이죠. 그만큼 반주는 매우 중요한데요. 외국에서는 전문 반주자의 위상이 한국과 비교해 상대적으로 매우 높은 편이고 거의 솔리스트와 동등한 위치로 여겨지는 경우도 많다고 합니다. 또한 오늘날에는 피아노 반주가 예술적 완성도에 미치는 중요성을 누구나 인정하기 때문에 리히터나 아르헤리치, 정명훈과 같은 세계적인 피아니스트들이 가곡 연주회의 반주자로 참여하는 경우가 매우 흔합니다. 하지만 불과 수십 년 전만 해도 피아노 반주는 이름 없는 도우미에 지나지 않았다고 합니다. 영국의 피아니스트 제랄드 무어는 그런 시대에서도 전문 반주자의 길로 뛰어들어 이름을 알린 유명 전문 반주자입니다. 이를 증명하듯 많은 유명 성악가들의 가곡 음반에는 제랄드 무어의 반주가 함께하는데 어떤 성악가들은 제랄드 무어의 피아노 반주가 아니면 가곡을 부르지 않기까지 했다고 합니다. 제랄드 무어의 고별무대에는 웬만한 오페라 하우스에서도 한자리에 모으기 힘든 성악가들이 모여 은퇴를 기념했다고 합니다. 이렇듯 피아노 반주가 매우 중요하기 때문에 교수 자리를 간절히 원하는 정경이가 그렇게나 준영이에게 반주해달라고 부탁을 했던 거였고 또 반대로 반주의 중요성을 모두 알기 때문에 송아가 송아의 인생 연주를 해도 준영이의 반주 덕분이라는 평을 받을까봐 준영이는 조심스러웠던 거였죠. 이번 곡은 이런 바이올린과 피아노의 호흡을 생각하면서 감상하시면 좋을 것 같습니다. 슈만의 바이올린 소나타 1번 1악장 듣고 오겠습니다. 바이올린 연주는 클라라 주미강, 피아노는 손여름입니다. 감상 포인트 세 번째 급이 그렇게 중요한가요? 이번 드라마 회차에서는 계속해서 급에 대한 이야기가 많이 나왔죠. 안 그래도 자신의 바이올린 실력에 의기소침해 있는 송아인데 주변에서는 자꾸 준영이와의 급차이에 대해서 이야기합니다. 송아에게도 실력적인 면에서 준영이는 너무나도 차이가 많이 나고 신경을 안쓸 수가 없는데 송아의 같은 과 동기는 대놓고 송아에게 월드클래스가 그냥 음대생을 만냐겠냐고라 말하기까지 합니다. 그런 와중에 준영이가 자신의 이름이 맨 끝에 적혀져 있는 오케스트라 자리 배치표를 뜯는 걸 발견하죠. 준영이는 단지 송아가 속상해한 것 같아서 신경 쓸까 봐한 거라지만 송아 입장에선 오해할 수밖에 없는 상황이죠. 송아는 준영이에게 월드클래스 아티스트랑 학교 오케스트라 끝자리에 앉는 사람은 아무래도 급이 안 맞을까요? 라고 말합니다. 하지만 주변 사람으로부터 계속해서 끝안 맞는 사람들이랑은 어울리지 마라. 레벨 떨어진다. 와 같은 말을 들어온 준영이의 입장에서 송아의 말은 상처였을 겁니다. 준영이는 이렇게 대답합니다. 밥 같이 먹자는 말에 우린 급이 안 맞지 않냐. 이런 대답이라면 나 송아씨한테 못 가요. 나 이런 이야기 듣는 거 진짜 지겹고 지쳤는데 송아씨한테까지 듣고 싶진 않아요. 이전부터 준영이는 송아를 만나면 기분이 좋아진다고 말했었죠. 준영이에게 송아는 도피처이자 위안이었던 사람이었는데 그런 송아가 이런 말을 하니 마음이 많이 복잡했을 것 같습니다. 도대체 급이 뭐라고? 사람들은 그렇게 급을 못 나눠서 안달인 걸까요? 송아와 준영이 누구를 탓할 수도 없는 상황이라 참 안타까운 것 같습니다. 설정에서부터 준영이는 쇼팽 콩쿠르를 준우승한 유명 피아니스트이고 송아는 사수 끝에 음대에 들어온 만년 꼴찌이기 때문에 이런 갈등이 계속해서 나올 수밖에 없는 것 같아요. 그래서 어떤 사람들은 답답하다고 말할 수도 있지만 저는 이런 점이 이 드라마의 묘미라고 생각합니다. 갑자기 맥락 없이 둘이 사랑에 빠졌다, 헤어졌다. 이런 게 아니라 캐릭터의 설정에서부터 심리, 주변 상황 등 세밀하게 보여주기 때문에 어떻게 보면 너무 잔잔하고 느리다고 생각할 수 있지만 그게 이 드라마의 매력이고 여러 번 보게 만드는 점이라고 생각합니다. 물론 저도 처음에 이 드라마를 볼 때는 8회에서 준영이가 송아한테 할 말이 있다고 기다려 달라고 해 놓고 오자마자 하는 말이 정경이 반주해 줘야 할것 같다는 말이라 저도 리모컨을 던질 뻔 했는데요 다행히 그 다음에 바로 좋아한다고 고백해서 아 정말 답답했던 마음이 싹 가라앉는 느낌이었습니다 그 다음에 무려 연달아서 네번이나 좋아한다고 말을 하는데 그게 정말 명장면이거든요. 그래서 제가 했던 몹쓸 재현 말고 유튜브에서 클립으로라도 꼭 한번 보셨으면 하는 마음입니다. 그리고 그 다음에 예쁜 키스신도 있는데요. 송아가 밀려나면서 피아노 건반에 잘못 손을 짓는 장면이 정말 설렌답니다 정말 클래식 드라마에서 할수 있는 전형적인 장면이지만 진짜 이런 클리셰가 많이 사용되는 대에는다 이유가 있는 것처럼 정말 설레일 수밖에 없는 장면이었던 것 같습니다. 브람스를 좋아하세요 with 클래식 오늘의 마지막 곡은 준영이가 교수실에서 연주하는 장면에 잠깐 나왔던 곡인데요. 바로 바흐 칸타타 양들은 한가루이 풀을 뜯고 Ship may safely g r a c e 입니다 칸타타 하면 커피 칸타타 브랜드가 많이 생각나실 텐데요. 음악에서 칸타타는 바로크 시대의 가장 중요한 성악 장르 중 하나로 여러 개의 노래로 구성된 성악곡을 말합니다. 칸타타는 17세기 초 이탈리아에서 처음 사용된 용어로 노래하다 라는 의미의 이태리어 칸타레에서 유래되었습니다. 또한 칸타타는 사적인 사교 모임에서 연주되었던 세속 칸타타와 종교적인 내용을 갖고 있는 교회 칸타타 두 개의 종류로 나눌 수 있는데요. 이 곡은 바흐의 사냥 칸타타 중 9번 곡으로 현존하는 가장 오래된 세속 칸타타입니다. 작센 지역의 군주 크리스티안 작센은 자신의 31살 생일을 축하하는 음악을 바흐에게 부탁했습니다. 바흐는 사냥을 좋아하는 작센 공작을 위해 세소 칸타타, 나의 즐거움은 힘이 나는 사냥꾼을 작곡하였고, 15곡으로 구성된 칸타타 중 가장 유명한 9번이 바로 양들은 한가로이 풀을 뜯고입니다. 그럼 손여름 피아니스트가 연주한 바흐 양들은 한가로이 풀을 듣고 감상하시면서 오늘 라디오 마치겠습니다. 좋은 밤 보내세요. 드럼스를 좋아하세요 with 클래식. 저는 DJ 시아였습니다 단원 여러분, 다음 주에도 클래식과 함께해요.